0: Rodalia.
1: Rodalia. Jonas Vingård kørte rigtig hurtigt i Baskerlandet rundt og lidt længere nordpå, ligesom tilfældet var i Banderen rundt, så fik vi et historisk hurtigt Paris-Roubaix hvor Mathieu der pol viste, at hans form også er historisk god. Hermed, velkommen til endnu en episode af Velrope Podcast, hvor Elming stadig holder påskeferie på den anden side af jordkloden. Så med mig her i studie 11, der har jeg jo heldigvis stadig Stefan Johus. Mm -hmm. Velkommen til dig. Tak. Stefan, øh, endnu et dramatisk monument øh, levede på rubé op til dine forventninger?
0: Ja, det må man godt nok sige, det gjorde. Jeg synes, det var et, et vanvittigt fedt cykelløb, øh, Hele vejen igennem faktisk, så der var ikke sådan rigtig på noget tidspunkt, hvor man kede til, man kan sige, at den tidlige finale, der kører masser af sidder der. Men det var det, der gjorde det spændende, at man kunne sidde og analysere lidt på mas hele vejen igennem løbet. Vi
1: skal tale meget mere om lige om lidt. Vi skal se frem mod både Brabantse band Amsel Gold Race, og så skal vi naturligvis eller heldigvis tale meget om danskersejre. Vi skal også quizze, vi skal uddele en kop og endnu en af de her fantastiske ekstra præmier til en af jer dejlige mennesker, der støtter på 10.dk. Uden jeg ingen podcast. Mit navn er Kim Plesner. Du lytter til Europa podcast præsenteret i samarbejde med Hello Fresh. Vi lægger ud i baskerlandet rundt, der blev en stor triumf for den danske turvinder Jonas Wengård. Tre etappesejre sejre i bjergene, en samlet sejr, løbes på Det blev bundlinjen, der Jonas han kunne lade sig hylde på podiet med den her traditionelle baskerhu, der klæder alle. <laughs> Uh, Stefan, i modsætning til Grand Camino I starten af sæsonen Hvor, hvor Jonas også dominerede vandt alle etablerne mm. uh, Så var modstanden noget hårdere her i Baskerlandet
0: Det synes jeg helt klart det var Eller det var det uh, rent faktuelt Jeg tror i, i Grand Camino Der var det vel Ruben Guerreiro der, uh, mm. der var bedste rytter her Der har du jo altså, store stjerner Det er jo Mikkel Lander, det er Henrik master. Begge to har været på podiet i en, i en Grand Tour tidligere uh, Og de har været virkelig godt kørende i år uh, Og så generelt er de jo bare blandt verdens bedste klatrere, så helt klart uh, en, en meget stærkere konkurrence i det her løb. Og så også, synes jeg, uh, David Gaudy, som jo var bedre end Jonas i Paris-Nice, mm -hmm. yeah. som Jonas jo kommer tilbage her og viser, at uh, han, er, han, var altså også, eller han er bedre end det niveau, han viste i Paris-Nice. Så jeg synes, det, det er ret vildt, den måde, han kommer igennem uh, Baskerlandet rundt på, med, med, som du siger, tre tabsejr og den samlede sejr. Og så især på den sidste etape der, der får han virkelig sendt et statement til de andre og, og angriber jo tidligt. Rigtig godt sat op af holdet, og Jonas han, han dominerer jo bare det løb. Og
1: øh, lidt til, til min overraskelse, jeg nærmest, da jeg læste om det, så var, så var det jo hans første sejr i et af de her store ugelange mm. etape løb. Han har, er blevet sat lidt til væk af både Roglic og Pogacar i nogle af de, de tidligere udgaver. Sidste år der blev han kun nummer 6 I Baskerlandet rundt I forberedelsen til det der, der endte med at blive en tursejr mm. Vi har talt meget om det her styrkeforhold Mellem Pogaccia og Jonas Vingegaard Efter Paris Nis Hvor, hvor, hvor Vingegaard jo blev, blev den lille Hvor, hvor efterlader hedder jeg også nu Efter, ja. <laughs> efter Baskerlandet rundt Hvad er status på barometret?
0: jeg synes at det er meget mere balanceret nu Hvor jeg synes at Pogaccia havde en klar En fordel efter hans Hvad hedder det store resultater her hele året indtil videre jo Så synes jeg at Jonas han efter Paris-Nice også, at han kommer tilbage nu og viser, at, at, at han er altså virkelig uh, stærk her, klart bedre end, end alle de andre, så der er ikke rigtig nogen tvivl om, at han er super stærk kørende. Når man skal lave det her styrkeforhold, så synes jeg, at det eneste, man sådan rigtig har at, uh, at sådan måle dem på, man kan sige, at de har jo nogle få head-to-heads, hvor man kan se, hvem er, hvem er stærkest, så er der nogen, der siger, så er der er noget, noget, noget forskellig formopbygning, men når man kigger på, der er jo nogen, der sidder og regner de her estimerede øh, vattal ud og efforts, de har på, på bjergene, og når man kigger på det, som øh, Jonas Vinggaard lavede ned i rundt, så er det, altså det er klart det bedste øh, mm. og endda lidt bedre end Pogaccia. Uh, så på den måde, jeg ved godt, estimeringer er en ting. Um, der er alle mulige faktorer, der kan byde ind, men bare det, han viser, at han har, det niveau er ret vanvittigt. Og da jeg så og kigget, sådan den her øh, Isua-stigning øh, på, øh, på sidste etape, der kører Jonas Vingegaard 7,5 watt per kilo i lidt over 11 minutter. Øh, og det er bare sådan, selv hvis det ikke er sådan helt præcist, så har han kørt i omegnen af det, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Mm. Altså for dem, der, der kender en lille smule om vattal, kan måske prøve sådan lige at tage deres vægt, gange det med 7,5, <laughs> og så overveje, om de kunne, hvor længe de kunne køre det. Ja. Øh, men jeg tror ikke, de kunne holde det i noget, der minder om, om 11 minutter. Men det, som jeg synes, der var endnu sjovere at kigge på, det var på fjerde etab, at var der var en stigning, der hedder La Asturiana, og der kørte Jonas 7 watt per kilo i cirka 16,5 minut. Og det er lidt hurtigere øh, og lidt længere, end det Pogacar, han kørte på Koldiese i Paris Nice, der hvor at han dominerede løbet, sat Jonas til vægs. Så man kan sige, at det kan også være svært at samle en stigning og sådan noget, men når man bare kigger på cirka den kraft, du skal have for at køre så stærkt, så har Jonas bare lige nu vist, at han kan godt køre med på det niveau, som Pogacar har, og han har endda også gjort det en lille smule bedre. Så derfor synes jeg, at styrkeforholdet det er sådan meget lige nu. Ja,
1: fordi det, det tyder jo lidt på den her kontinuerlige formopbygning, som vel også er målsætningen for, for Vingegaard. Altså mm. det her lange, seje træk frem mod Tour de France. Vi har tidligere været inde på, at Pogacar gør det lidt anderledes. Så ja. Lige tager ned og vinder, vinder flanden rundt og så videre. Sidste år, der der var det ligesom om, at, at går i den her formopbygning mod Tour de France gik lidt i stå i Ardennerne, som mm. vi kommer til nu, og som han formodentlig springer over i år. Øh, betyder det, at, at, at de har lært det sidste år, at, at de skal ikke ind og have de her eksplosionsløb, som Ardennerne jo meget er med små, korte stigninger, men netop den her lange, lange seje bygning.
0: Ja, jeg tror helt klart, at det var en, en dårlig oplevelse for Jonas sidste år. Uh, han DNF er jo både i, i Fleche Wallonne og Lisbeth ston uh, hvor han jo ser Altså, han er helt ved siden af sig selv, og det, det kan måske også bare være en off-day, dårlig periode. Der kan være mange ting, der spiller ind, men om ikke andet, så har det ligesom efterladt Jonas Vingegaard og holdet med den idé, at lad os prøve at skære nogle af de dårlige oplevelser ud der, hvor der var lidt for meget stress, og så prøve bare at gøre den plan sådan helt rock solid. Og det er det, som jeg føler, at, at de virkelig er i gang med at gøre lige nu, hvor Jonas, han jo også bare bliver, bliver bedre og bedre. Altså, generelt set, så kan man sige, Jonas' øh, princip i år ser ud til at være at han skal køre et løb om måneden frem mod Tour de France. <laughs> og så, altså, så det siger jo tre ugers træning, et cykeløb. Så på den måde, så vil han hele tiden være i den der løbsform, men have god tid til at træne og justere uh, derefter. Så den måde, synes jeg, det er en af de mest sikre Tour de France-planer, jeg, jeg nogensinde har set, <laughs> altså nærmest siden uh, Lance Armstrong, uh, og det der helt specifikke fokus, han også havde. Jeg var også en af dem, der er sådan, måske lidt ærgerlig over, at han måske ikke, Prøver at køre og dænderne, fordi han er god, og særligt igen på nogle af de estimerede så på korte stigninger har Jonas i år vist et vanvittigt højt niveau. Mm. Og det er jo lidt modsat, at vi er vant til at sige, at Jonas han er god i de lange bjerge, fordi det er der, han han satte Pogaccia sidste år. Men når man kigger på de efforts, han har lavet i år, så er han vanvittigt stærk på de korte stigninger. Så. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men når vi tænker på, på en Tour de France sejr, så tror jeg, det er den bedste måde at forberede sig på. Inden den
1: sidste etape i Baskerlandet, hvor Vingegaard for alvor understreger sin dominans og gør solo og, og lagde et solid tidsforspring til sine konkurrenter, der havde vi jo en anden dansker, Mathias Gjellmose, på tredjepladsen samlet. Vi havde ham i ungdomstrøjen, men så smed han mere end fire minutter mm. og mister både podiumplads og ungdomstrøje på den her sidste etape. Hvad, hvad skete
0: der der? Jamen... Øh Umiddelbart, og som jeg lige kan... Jeg har spurgt jo lige Skelmose, om, om alt var okay efter, mm. efter det. Fordi jeg tænkte jo sådan, var, var der sket noget altså siden? Og, og han skriver jo, ind, indtil videre har jeg bare fået, at, at, at alt er okay og sådan noget. Og det var også det, der lignede, at det mere var en, en lille off-day. Og det sker jo og på de her korte, intensive dage, hvor der, der bliver kørt stærkt fra start til slut. Der er det bare ikke dagen, hvor, at, hvor man skal sidde med lidt i piver, så... Så det, det er jo super ærgerligt, fordi han lå jo til at blive nummer tre i løbet. Han lå jo side om side med, eller på, inden for et sekund, af, af Gody. Men bare det, at han kan køre et så svært cykelløb med masser af stigninger, og køre ligesom op på, på samme niveau som Henrik Mars, Isagete og David Gody, som er jo klasse det synes jeg var kæmpestort. Kan man sige. Selvom resultatet udbliver. så er det ret fedt for forskellige som stadig er i den fase, hvor han vil gerne bevise, at han kan være med og vil gerne bygge op til at kunne køre de her ugelange etabafløb, og måske også på sigt uh, Grand Tours. Et sted, hvor resultatet aldrig udebliver,
1: det er quizzen. Vi skal til, Stefan. Kvissen. Og i det, vi jo kun er os to, vi mangler overdommer og Elming, så har vi faktisk i den her uge fået min kollega Bo,
0: mm -hmm. Allerede der,
1: tænker jeg, så har du... Allerede, øh, det var
0: allerede en færg, vi høre. <laughs> så, har du allerede,
1: så har du allerede undskyldningerne i orden. Men det, den chance tager jeg. Uh, Han har fået lov at, at, at stille spørgsmålet, mm. som vi er enige om, vi har godtaget her, som er, siden Eddie Max i slutningen af 60'erne, der er der tre rytter, der har vundet Roubaix i ført verdensmestertrøjen. Mm. Og de tre rytter, dem skal vi finde, finde på, hver for sig, vel at mærke Inden udsendelsen er slut Og så er der et point til hver rigtig rytter Alright Den er godtaget Ja, den kan godt være med på Og min server, den røg jo fløjten der Fordi den er, den er ikke noget værd i den her uge. Nej, det er den ikke Men det er også fair nok ja. Tre rytter har vundet i VM-trøjen Siden i mærks i 68 Og dig der lytter med Du er selvfølgelig også altid velkommen Til at være med i quizzen Men øh, der er en regel, der gælder for dig Lad nu være med at google da Mathieu Van der Poel 2023 de paris en Van Poel vandt en storslået udgave af Paris-Roubaix, har du konstateret i vores indledning? <laughs> <laughs> og som i i Flandern rundt, der var der der var rekord, der var hastighedsrekord simpelthen i løbet og der var medvind og det gjorde jo det her igen, vi talte om sidste gang. Der kommer ikke noget morgenudbrud, der kommer højest et, et, et brunch-udbrud sted. Nu, nu startede løbet her faktisk først 11.25, så, så selvom de var kørt for målstregen, så var det jo faktisk blevet en, 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 en lille tidlig brunch. Øhm, det første, der sådan sker af alvorlige begivenheder, kan man sige, det er jo, at Jumbo, de, de tager fusen på de andre store de andre store hold, eller de fleste af dem i hvert fald, ved at angribe på den her sektor inden Arnberg, mm. og ikke på selve Arnberg. Degenkolb, Kyng Van der Poel, de er vågne da, da Laporte han kører med Van Art på, på jul, Mas P Garner og nogle andre, de bliver, de bliver lidt sat her og, øh, er det jo opmærksomhed fra deres side eller er det simpelthen bare god taktik fra Jumbo's side
0: jo altså jeg synes det er jo, det er jo, det er jo smart nok af Jumbo at de, de rykker på, på sektionen inden Arnbergsgården, men det er ikke sådan, at det er et genialt træk, jeg altså sådan, det er nok, Der er nok flere, der har tænkt på det der, med at øh, det kunne være meget fedt lige at komme lidt i forkøbet, ikke? fordi at der er jo altid positionskamp frem mod Arnbergsgården, men hvis de lige kan få lidt udskilling inden da, så er det ja. også øh, meget godt. Og de sad jo også med et par, par mand fremme, så, så meget smart gjort af dem men det kræver selvfølgelig også at man har styrken til altså at lave udskillingen fordi der er jo, jo klasserytter der ligesom skal, skal sættes og, og laves nogle huller øhm, så på den måde var det, var det jo ret godt det eneste jeg synes var lidt mærkeligt det var at de ikke var sådan flere mænd fremme ja det var meget sådan en dobbelt, dobbelt altså, fremstød med de to ja så altså, var det en højdonk der lige var der i starten også da de, da de startede ud og så ellers så var det jo bare at lancere Laporte og, og var for så på en eller anden måde sad jeg tænkte hvor er altså Dylan van Baal, som kommer tilbage fra hans skade, hvor var han henne lige der? Altså var han bare ikke godt kørende? Jeg synes ikke, jeg kunne se, at han havde noget uheld, sådan lige umiddelbart, i hvert fald ikke før Arnbergsgaard. Mm. Så han kommer ind i en dårlig position, og de har altså også tre andre hjælpere i, i Afini, Tim van Dijkke og øh, Timo Rosen, som jeg også havde tænkt, måske de ikke helt stærke nok til at, at lave øh, den udskilling, og måske var de ikke rigtig til stede der, men det virker som om, at, sådan, at hvis du skulle have gjort det helt perfekt, så skulle du have sat de tre mænd til at give den fuld gas med de andre på, på smækken. Ikke? Mm. Øhm, men altså det, det lykkes jo fint nok for dem, at de får de to mand med i finalen, som de gerne vil have med, øh, i hvert fald øh, ind til, til Arneberg. Men, men
1: det du siger er lidt, at, at på forhånd har Jumbo jo det stærkeste hold på papiret. Mm. Og her der, der spiller de jo faktisk det, den trumf af hånden, ved at de, de kører kun ja. med, med, med de to mænd. De udnytter ikke, at de har bredden på holdet.
0: Ja, jeg synes i hvert fald ikke, de, det kan man sige, om, om det bliver afgørende i sidste ende, ved jeg ikke altså men, men jeg tænker i hvert fald, at hvis, hvis de lægger en plan Så må planen være, at det er hjælperytterne, der skal lave arbejdet Frem til Arnbergsgården Og så kan det godt være i Arnbergsgården, at man siger Så flytter jeg lige Og så er det rapporter, for der går først ind Og så må de andre jo gerne sidde bagved Fordi de vil, jo, de vil jo altid gerne have flere med Men altså, så på den måde Planen lykkes lidt Men den er ikke sådan fuldendt, synes jeg Øh, og det, det er jo måske noget Hvor jeg, jeg kunne forestille mig at Det er noget af det der, der kiksede de andre Måske har mistet nogle positioner Og måske ikke lige været super kørende Og så i sidste ende så bliver de bare nødt til at fortsætte Med, med deres to bedste kort Og som vi
1: netop talte om i vores optag de sidste uge Så er det her første fikspunkt Det er det første med fem, stjerner, med fem stjerner Og det er der hvor man kan tabe paris mm. Man kan ikke rigtig vinde det, og, og vi så at der var nogen der tabte Paris-Roubaix Du, du så inde på de von Barle mere vigtigt fra dansk synspunkt, Kasper Askren, som allerede har haft en punktering, har ligget og kørt sig op, kommer lige tilbage inden Arnbergsgården, og så ligger han der igen, sammen mm. med Van Barle, og de kommer lidt, uh, lidt mere alvorligt til skade.
0: Det må man sige, altså jeg tror nu, at Askren har blevet syet på, på hagen, men ellers så tror jeg ikke, der var noget sådan galt med, med, med ham, altså mm. ikke noget brækket kravben eller arme og ben, så, så altså, kan man sige, i, i både grund lidt heldigt, at han slipper fra det med, med, med lidt på hagen der, men men det er jo super uheldigt øh, for, for Askren, han styrte der. Han var jo allerede på bagkant, altså og havde været det i lang tid. Mm. Da han får den punktering, så undrer jeg mig meget over, at holdet ligesom ikke sætter nogen ned til ham. Øhm, og så prøvede jeg sådan at lytte lidt til, hvad sagde de selv bagefter, og øh, Patrick Lefebvre sagde jo også, at om så fik han hjælp af, af Florian Senechal, men det gjorde han jo kun, fordi Senechal selv punkterede. <laughs> og så var de ligesom i samme båd, ikke? Ja. Altså, ja. Men, men jeg synes, altså, det er lidt satset det der med, at man siger, jamen, det er altid lidt en afvejning, så skal man sætte andre gode hjælperyttere ned øh, efter en, en, en stjerne, øh, fordi så kan der ende med, at de bare sender hele holdet ud af cykelløbet lige der, hvis det ikke lykkes, øh, og kan Askren måske bare køre et stabilt tempo og få lov til at komme tilbage i finalen, så, så har man måske spillet de kort lidt bedre, men når man sidder og kigger på øh, QuickSteps hold, så er der i, i min øjne ingen, der sådan reelt havde en chance. For at være ved Eller har i hvert fald vist at de kunne være det Altså ud over Askring, Askring. Han er det eneste lyspunkt på det I den klassiker trup, Og han kom endda fra kan man sige, en, dog, en lidt skidt starter Og kørte sig i bedre og bedre form Jeg synes ikke man har set noget specielt fra Yves Lampard Selvom han måske var det næstbedste kort mm. Så ham ville jeg måske ikke sende ned Men alle de andre ville have sådan Jamen altså, køre ned, ja. kør ned til ham Hvis, hvis de er der ikke? Og de mister
1: Fand Leerberg har været styrtet der Og Ballerini har de allerede mistet ja. på det tidspunkt Tror jeg Æhm. Så, så det er et hold. Og igen, de kommer helt tomhændet ud af den her. Ja, for det det har jo mere eller mindre været i laser.
0: Det har været en, en lidt en pinlig omgang, øh, særligt hvis man tænker på øh, altså, den selvforståelse, der også er. Øh, mm. Både for, for, for mig selv, men også som vi har forstået. Øh, det hold, som jo har været det klart mest succesfulde hold i i klassikerne, øh, klassikere især, ikke, over de sidste mange år at de så fuldstændig har tabt pusten. Øhm, ja, I år, kan man sige, der havde de en skidt omgang, og den bliver så bare til, til et mareridt i år. Ikke? Så ja. bestemt ikke noget, som, som de kan være tilfreds med, men jeg ved ikke helt, hvad, hvad, hvad de skal gøre. Jeg, jeg synes, vi vi snakker om, skal de ud og hente nogle nye ryttere? Øh, mm. Jeg kan også huske Stahøj, han, han interviewede også Patrick Lefebvre efter løbet, hvor han også spurgte nogle af de spørgsmål, og han tøvede lidt på, på det der med, at at altså, Det er jo selvfølgelig en skuffelse, men de har selvfølgelig også haft en masse uheld, men nu har det været ramt af uheld sådan kontinuerligt i to år. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så må man også tænke sig, er det fordi vi sidder dårligt? Har vi det forkerte udstyr? Har vi de forkerte ryttere? Altså, hvad, hvad, hvad skal der ligesom til? Og mm. det tror jeg, nu må Patrick Lefebvre altså til at, at, at gøre et eller andet. Og jeg tror, at Askren er jo selvfølgelig en, en stabil rytter, og en af dem, de skal fortsætte med at bygge videre på. Men jeg tror, at de skal prøve at kigge på, altså hvor finder de ligesom de næste talenter? Kan de stjæle nogle geniale rytter? De har jo hentet en som ballerini der har egentlig gjort det godt for dem. Men, men de skal have flere af de der typer ind på
1: Der er nok ingen tvivl om, at Sudal Quickstep nok er forårs taber, hvis man ser det sådan, i, i stor sammenhæng på, på, i, i Brostenssæsonen, mm. nu hvor vi er på vej ind i Ardenen. Lige uh, lidt senere, eller faktisk uh, lige om lidt, så skal vi også tale lidt om, hvem det så er, der har vundet den her forårssæson, hvis man kan sige det sådan. Men, men inden da, så er vi jo så er vi på vej ud af Arnbergskoven nu i vores uh, gennemgang <laughs> af, af Roubaix, og, og netop på vej ud af der hvor hvor, hvor Van Aert, Laporte, Fanart Laport Degenkolb har fået det her forspring, mm. så punkter Christoph Laport lige på vej ud. Mas P kommer som en af de første, som den første bagefter. Det er som om han næsten ikke ser at Laporte står i kanten der, så mm. han jorder bare afsted, og det eneste han tænker på det er, jeg skal have lukket det her hul, ellers mm. så kommer jeg ikke med i finalen. I bagklogskabens lys så finder vi ud af at senere kommer der nogen op lidt gratis. Mm. Var det igen en af de her, hvor han, får, hvor han får brugt lidt for mange kraft, altså en tændstik eller to, man kunne have brugt senere i løbet, eller var der simpelthen ikke noget at gøre der? Det vil
0: sige, det, det er klart, at når man så ved, hvad der sker efterfølgende, mm. at, at Laporte han punkterer, og Fanta Poul måske får en melding om, du har to hjælpere på vej op, ja. så at man kan se, at lige så snart masser er kommet op, så falder farten ud af, ja. af gruppen. Øhm, men jeg vil til gengæld vil jeg sige, at jeg vil ikke sige, at det var et dumt move af masse. Nej, for han
1: får jo ikke de her meldinger. Han kan jo ikke se, fra Nej, hvor han sidder. Altså, det, der er, det, er så meget kaos der på vej. Det er altid
0: nemt at være, være bagklog. og når ja. man kan analysere et cykelløb på den måde, hvis man vidste alt, hvad der ville ske, så kunne man jo dosere <laughs> sine kræfter meget bedre. Ikke? Jeg vil sige, normalt, når en gruppe med Fanta pool, Watt van Aert, er der. Mm. Dickenkolp er jo sådan lidt mere speciel i forhold til, sådan, hvordan man lige regner for ham. Men når var van Aert, er kørt, så skal du bare lukke det hul ja. så hurtigt du kan. Og det er det Mass han, han jo gør. Altså, så jeg vil sige, selvfølgelig bruger han nogle kræfter på det, men det er jo ikke, fordi de andre ikke havde brugt kræfter på at lave det hul. Man kan sige, det som Mass han, han, han får lidt, lidt mere, det er lidt mere vind på snuden, i forhold til mm. at han skal lukke det der hul. Han gør det forholdsvis hurtigt, synes jeg, og han for alligevel, han kører jo væk fra Gianni Firmes og Jesper Philipsen og Garner, som jo han sidder lige der omkring sammen med dem, ikke? Så jeg, jeg synes, det var et, et sindssygt flot move, og han har lavet den, han har faktisk lavet det move et par gange i, i løbet af sæsonen allerede nu, Precis. og jeg synes, det er sindssygt flot, og det er sindssygt rigtigt at gøre det, altså man kan aldrig stole på, at når de der top-top-rytter, de er kørt, at de så på et tidspunkt vil vente af taktiske årsager, fordi de gør det aldrig, så at det lige pludselig sker her, det er jo sådan lidt, altså, det, men, men jeg vil sige, det, det er et flot move, og det rigtige move, som jeg vil fortsætte med at gøre. Øh, hvis man kan gøre det, så, så, er det, det man, så er det det, der skal gøres, fordi det, er, det hører til sjælenhederne, at lige pludselig så falder, øh, så falder det ud sådan, at så venter de lige en lille smule. Fordi at hvis der nu havde siddet endnu flere rytter nede sammen med Jasper Philipsen og dem, så havde de nok ikke ventet. Sådan kunne de stå der? Ja, yeah, altså så, øh, de, de var nok ikke interesseret i at lukke så mange tilbage i cykelløbet.
1: Og Van Der han får jo de her to mænd op, han får Jasper Philipsen, han får Gianni Vermeerge op, de sidder lige pludselig tre mand og vi mm. en relativt lille frontgruppe, Laporte falder tilbage, kommer aldrig tilbage i finalen af løbet, mm. sidder med, med Van Højdunk og Florian Vermeerge, eller i lang tid sidder de på mellemhånd, ja. men bliver ikke en del af løbet mere. Hvordan lykkes det for Alpesin at lige pludselig få den her overhånd?
0: Jamen jeg synes faktisk, man kunne se det øh, langt stykke hen ad vejen. altså hele vejen frem til Arnbærskoven. der sad jeg selv og tænkte, hold op, hvor gør de det godt, altså Alpecin-holdet. De sad øh, flere mænd samlet, altså seks mænd sad de samlet, de sad sammen, de sad fremme, øh, de kom ikke i problemer, og de tog mange af de her brustinsektioner op til Arnbergskoven, øh, der, der sad de faktisk og havde fronten af cykelløbet, og det var ikke fordi, de sådan pressede sådan for alvor på, men de holdt sig ude af problemer, de holdt sig fremme, og Van der Poole får brugt sit hold, kan man sige. Ikke? Og de får også brugt Van der Poole, fordi det er, ham, der er sådan, det er ham, der er ansigtet på holdet. Og når han kører frem, så er det lidt nemmere for de andre at følge efter sig. Som hold synes jeg, at det var klart dem, der gjorde det bedst, frem til Arnhverdsgården. Man kan så lige sige, okay, Jumbo Bisma lavede lige det tryk, og fik sendt mm. Laporte og for van sted. Men, men ud over det, så, så har de gjort et perfekt stykke arbejde, i forhold til at positionere deres ryttere, perfekt, sådan så, at det eneste, de skulle derfra, det var tredje træde Altså, de skulle bare op, og det er, jo, det er jo så derfor, at de lige pludselig ender i det overtal, øh, som de mm. gør.
1: Og så har vi det her stykke fra Arnberg og hen mod øh, saint Pavelle, som bliver... Øh, der sker ikke det helt store, der ligger de her på mellemhånd bagved, der, hvor man på et tidspunkt tænker, kommer de op, de her to jumbo mm. så var van Aart får udlignet øh, det, det overtal, som Albesin har, det gør de ikke. Van der Poel bliver ved med angreb sådan nogle gange, øh, det bliver heller ikke rigtigt til noget. Tror du gerne, han vil have, have, have Jasper Philipsen væk, inden de kom for tæt på mål?
0: <laughs> ja, altså først og fremmest så vil jeg også lige sige, at jeg, jeg undrer mig faktisk lidt over, at Wout van Aert, han ikke stoppede med at føre, og mm. så ligesom lavede det statement og siger, jamen jeg skal ingen vej ind, fordi jeg har to mand på vej op. Jeg ved godt, de havde jo, da de var tættest på, lidt under et minut op, så der var stadig lang vej. Øh, men det undrer mig bare lidt, at han stadig har det kan man sige, ego og selvtillid til os. Men han holdt
1: sig sige. meget i ro, kan man sige. Han angreb jo ikke, ligesom, Fenter det var Nej, det hver gang, og ja. det her med, og netop, det var i svingene, det var de tekniske passager, mm. han lige pludselig gav den, den fuld smadret, så, 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 så fanart, indtil videre i hvert fald, der hvor vi nåede til, videre, der holdt han så <laughs> Der holder han
0: sig i skinnet, han kører stadig med rundt, han tager stadig sine føringer, men jeg vil så også sige, når man sidder i en situation, tre mand, Altså, og folk de sig stille og roligt fra altså de er jo ikke 13 længere på, på måske på stykket. Der vil jeg sige, hvis du sidder i et overtal, så er det også med at starte finalen tidligt og bruge det overtal. Fordi hvis du, hvis du først kommer for sent ind, så, er det, så kan det være, at så er måske Gianni Fermezi er måske ikke det samme værd. Mm. Og når man, inden man har set cykeløbet færdigt, så vil jeg også sidde og tænke, det kan også være, at Jasper Philipsen går kold på et tidspunkt. Ja. Så, så det er mere at udnytte det overtal så, så meget, som man kan. Nu man sige, det var jo så bare Fanta Poole, der, der angreb primært. Ikke? Um. Jo,
1: og man kan sige, som du nævner, Philipsen, han, øh, han er altså langtidsholdbar i det her løb vi skal helt hen til Carrefour de Labre, før dramatikken den starter igen, og så skal jeg ellers også love for, at den startede. For netop, Philipsen ligger forrest, på et tidspunkt, Degen kold har set virkelig stærkt ud. Ja,
0: og han har kørt med i mange af de andre, som Fandt han øh, han lancerede.
1: Lige pludselig her, er det omkring midtvejs på Carrefour de Labre, så trækker han sådan ud i højre side, som godt kan være sådan lidt et tegn et på, nu er, jeg, nu er jeg også ved at være lidt træt, mm. han vil ud og have lidt, øh, lidt, øh, lidt, lidt, øh, lidt, øh, lidt rabat, han vil ud i højre tiden. han vil ud på noget grus, hvor, der, hvor, der, hvor det ikke gør, gør så ondt at køre måske, men hvor du måske tager lidt højere risiko. Og Van der Poel, han er jo, er, jo, er jo klar til at lægge an til angreb hele tiden, og han ser det her hul imellem Philipsen og Degenkolb, der er ud til højre, ja. lancerer sit angreb, og lige det, så trækker Philipsen også ud til højre, ja, ja. og så kører Van der pool Degenkolb i grøften der var en del snak om det her move. Hvad, er, der, er der nogen der skulle have været diskvalificeret og i givet fald hvem eller, eller, eller hvad er det der sker her?
0: Jeg vil, jeg, jeg vil sige jeg synes selv at den er, altså, den er jo, det er jo det er jo et par ting der sker som er uheldige så, så på en eller anden måde er det jo et, et uheld og noget der sker i cykeløver sådan noget. den vinkel kan jeg jo også godt forstå men og, og så samtidig så fandt der Poul, han har prøvet at angribe tidligere på Carrefour Lapper, hvor han blev lukket af Jasper Philipsen. <laughs> og så er det ligesom om, at her, der vil han så også angribe igen, og vil så inden om øh, Jasper Philipsen. Og Philipsen kører på det her tidspunkt cirka midt på vejen, så der er ikke sådan noget der, men han ligger side om side med Degenkolb, som kører ud i grøften på det her tidspunkt. Og så er det han sådan, han, han gerne vil trække frem og ligesom ind foran øh, altså, øh, Degenkolb også, ikke? Jeg ved ikke, om han vil ud i grøften der, men han vil i hvert fald gerne forbi. Og så, han vil i hvert fald gerne frem. Og Philipsen, han, han trækker jo så ud, som også er sådan en ting, som jeg tænker, at når man kører på brosten og i de her cykeløb, så kan man godt sådan være over det hele på vejen. Og man søger ofte, hvis man ser et eller andet lille hul eller en skæv brosten eller eller andet, så prøver man lige at undgå den. Men jeg synes stadig, at man har lidt et ansvar for at vide, når jeg lige svinger sådan her, er der så nogen, jeg er på vej til at køre ind i? Altså, og den der sådan awareness, kan man sige, det, den der mange rytter, der, der, altså, der har, at man behøver ikke nødvendigvis at kigge sig mellem benene, eller kigge over skulderen, for at vide, hvor mm. folk er henne. Så, så der er også et eller andet i det, at, at Jasper Philipsen bare sådan der svinger ud, øh, velvidende, at han har altså, rytter. Han, han må vide, at folk er lige bag ham, og måske lidt til højre for ham. Fordi de sidder i hvert fald ikke til venstre, der kunne du ikke rigtig køre mm. øh, så godt. Det var jo den gode, kan man sige, rabat, den var ud til højre. Så det var sådan, at... at med, med Van der Poole, der har været på vej forbi ham en gang tidligere, der gerne vil angribe, der, der vil jeg nok ikke sådan sidde og svinge så meget. Ikke? Nej, for,
1: for hvis det her sker på flad vej i, i en spurt, eller, eller i et opløb ja. til en spurt, og der er en, der kører, for det første skifter banen på den måde, og for det andet, altså som Philipsen gjorde, og for det andet, som Van der Poole gjorde, kører en ud og simpelthen vælter ham, mm. så, bliver, så bliver de jo nærmest begge to diskvalificeret. Hvorfor, yeah. er det det, hvorfor er det, at det ikke sker i, i et yeah. løb som Paris-Roubaix?
0: Jeg tror netop, at nu vil jeg sige sådan, havde det været i, i mange andre løb, måske også med andre ryttere end de her top-top-stjerner, så kunne det godt være, at man skulle, i hvert fald have været tæt på at give en straf. Selv, selv for i løb? Ja, det, det tror jeg. Altså havde det været, lad os sige, eller nogle af dem, hvor der måske ikke er så mange sektioner, måske ikke så voldsomme sektioner, øh, men jeg tror med, når det handler om pool, det handler om de absolute favoritter i et cykeløb, i finalen, på Brosten i et vanvittigt cykeløb, der mm. tror jeg, man giver lov til det hele. Altså der skal det være decideret sådan skal det, være det er med. lidt
1: som Degenkolb siger I interviewet bagefter og siger, That's racing, altså, det, det er ting der sker det, det kunne lige så godt have været Fanta
0: der, der var væltet det er det. Til gengæld så vil jeg også sige Hvis jeg havde været John Degenkolb Så havde jeg fandme også været sur over det der <laughs> altså sådan, Fordi at de ved han er der altså, ja, ja. Han har oh ja, lige kørt ud af rabatten Og han er side, side om side med Fanta Som så trækker ind mod ham Og bliver så lidt lukket Og så bliver han bare væltet John Degenkolb gør jo intet forkert I den der situation Og man kan også endda se relativt tidligt, da Fandapool kommer tæt på, så har han en albu i siden på ham, og hvis jeg kender, øh, nu kender jeg ikke John Dinkold personligt, men med alt det, man har set til ham, så er han meget vokal. Øh, han, mm. han råber og siger ting meget, øh, og det er også, fordi han har været tidligere sprinter, hvor man sidder og skal reagere hele tiden med folk, så man er vant til, at man, man råber og skriger og siger nogle ting. Så jeg kan også forestille mig, at han nok lige har sagt sådan, hey, der, jeg er her-agtigt, ikke? Og at det så bliver sådan overset og ignoreret, og, og man så bare kører, det synes jeg er sådan lidt, den er lige på grænsen for mig, altså mm. i forhold til, at jeg synes, det, den er ikke sådan strafbar nødvendigvis, men den er bare sådan lige på grænsen, og når man så også tidligere i løbet har set der Pool, der bare drejer direkte ind i Pascal Ackermann og sender ham en tur ud i rabatten, <laughs> og, og han ryger helt ned til bagerst i gruppen lige pludselig, der havde jeg da også sådan lidt, hvorfor er det, du bare drejer direkte ind foran ham, altså det er sådan lidt douchey at gøre, mm. men jeg tror, han gør det, fordi han er så teknisk god selv, og han forstår ikke, at andre ikke har, måske har den samme øh, teknik som ham. Mm. Det ser man ofte, at folk, altså rygter, der er, sådan, er, er rigtig gode på en cykel, de laver også nogle douche moves. Og det er sådan, nu kan jeg sige, der jeg kørt øh, også, og blandt andet øh, en af mine øh, grund til, at jeg har rost øh, Søren Krav så meget, at han er så vanvittigt god på en cykel, men han laver også så mange douche ting. Og han har også kørt mig i grøften nogle gange, og sådan noget, hvor man kan sige, sådan, hvad, hvad fanden laver du ikke? Og han sådan, jeg tror ikke, han forstår det, fordi han, hans, altså, hans evner på en cykel er bare lidt bedre end mine var. Mm. Så jeg, jeg, jeg synes, at det er et farligt move, hvor han måske mere er sådan et, sådan, sådan gør vi bare. Ikke? Så der er også sådan lidt, nogle gange lidt forskel på, hvordan man sådan føler, at man skal køre cykeløb
1: vi talte om, at Fanart har havde været meget ikke defensiv måske. I hvert fald ikke, da han har man kørt. Men i, men i hvert fald i den her gruppe har han siddet meget stille og roligt og ikke rigtig angrebet. Gået med Van Der Poel nogle gange selvfølgelig. Øh, en anden ting, der normalt er sådan lidt... En, en, der er en uskrevet lov omkring det, er, at hvis der sker sådan nogle ting med nogle af favoritterne, ja. så kører man ikke. Altså, så ser man lige, hvad der sker. Og lige da mm. det her sker, der Van Der Poel, han kører ind i dækkenkolt, dækkenkolt vælter, og der bliver lidt tumult. Van Der Poel bliver holdt tilbage så kører Fanart. Det er, ja, der, han ja. er det så et,
0: et beskidt træk, eller er det igen ja. det, er det, der sker i,
1: i Paris-Roubaix i
0: forhold til andre løb? Som du plejer at, at sige det, så får du utrænet øje, <laughs> så er det det, der sker. Og det er det også det, der sker, når man ser løbet live. Altså, mm. det sker så hurtigt. Nu har jeg siddet og set det der klip i måske 50 gange, ja. i slow motion og det hele. Og man kan faktisk godt se, at der Poel laver en lille acceleration i forhold til, at han vil forbi den acceleration hopper Vardfanart med på.
1: Han er allerede med
0: på den. Vardfanart, han vil jo så gerne venstre om, mm. øhm, så han er allerede i gang med en acceleration på det tidspunkt. Og så kan man sige, han kan jo nok godt se eller høre, at der sker noget herude, men i forhold til at han allerede har lavet sin acceleration, og vi er på Carfoot Labre, 16 sidste, km mod. Det sidste chance. Ja, ja sidste alvorlige brustende sektion, 16 km fra mål. Der kommer en acceleration der synes jeg, at det er fair game, at man så fortsætter på den, men når man ser det sådan der live i løbet, så ser man det så, og så fokuserer de på styret, og så næste klip, så ser du bare for von alene, og, og Fanta Poole, der er i gang med at jagte ham, så på den måde sådan lynhurtigt set, øh, så er det jo, så er det måske lidt åndfær at, at køre, men, men jeg synes, den jeg synes også, at den er fair nok her.
1: Ja. Og dermed var dramatikken jo ikke færdig, fordi præcis som Laporte på vej ud af Armbærsgaven punkterer, så punkterer Fanart, på vej ud af Carrefour de Labre. Han og, og Mathieu Van der Poel er på vej til at køre den her duo øh, ind mod målstregen og øh, ind mod velodromen i Roubaix og skal spørge om det. Tror vi jo nok alle sammen. Mm. Og så lige pludselig så, så kan man godt se, at han sakker stille og roligt bagud mig lige på radioen og siger, hey, ja. han igen. Øh, Jumbo har, fordi Laporte punkterer også igen, mm. Jumbo har i hvert fald, hvad vi kan se, tre punkteringer blandt de allerførste. Der er ikke nogen andre er de forrestedt, der overhovedet punkterer Nej. Fra, fra Arnbergskoven og ind. Skal de ud og kigge på ny dækleverandør, eller, <laughs> eller er det tilfældigt?
0: Ja, altså jeg tror, det er lidt mere tilfældigt. Altså, jeg, jeg har, har jeg, jeg tænkt jo også selvfølgelig over det, Altså og tænke, hvad, hvad kører de på at dække? De kører jo på Victoria Corsa Pro dæk, som jo er et, et dæk, som mange bruger, mm. og, og er anerkendt som et af de hurtigste dæk, der bliver lavet og har selvfølgelig også valgt en bredere version, formentlig en 30 øhm, i det her cykeløb. Men jeg, jeg tror, det er mere uheldigt, end det sådan er, øh, er andre faktorer, fordi de, altså, hvis man virkelig ville undgå at have noget, så havde man måske valgt et mere, øh, kan man sige, holdbart dæk, men, men det giver så også bare, at man kører bare det er langsommere. Ikke? Så øh, generelt så synes jeg, at man ser folk, der kører på hurtige dæk i Periobæ også. Øh, der, det er ikke sådan, at man vælger et stærkere dæk, så mm. jeg tror at mere, at det bare er uheldigt faktisk for dem. Ja. Måske for forkert dæktryk, måske for meget, for meget luft i ringene i, i forhold til de andre. Fanart kørte
1: jo ikke med det her dæktryksystem, som, som Van Barle for eksempel valgte at have, så, så det, var i hvert fald ikke, det var i hvert fald ikke det, der gik, gik galt for lige præcis ham. Øh, Van der Poel ser jo selvfølgelig, at, at Fanart er punkteret, og det udnytter han jo så. Igen kan man sige, i et andet løb så var man, havde man måske overvejet at, at vente på sin marker der, men, men det gør man altså ikke, når der er 15 km ind til, til velodromen. Og han øh, sætter fuld smadret på. Der er også et par situationer, hvor han er nærmest lige ved at køre ud i, mm. i, øh, i, i hegnet, havde han sagt, øh, og satte sig selvfølgelig alt på at komme kom solo ind til, til, til Velodrom. Han kører solo over stregen, og øh, Philipsen, Jesper Philipsen, han mm. vinder jo spurgten relativt let om andenpladsen mod, øh, mod Fanart. Vi har talt lidt om mass P. Han vinder spurgten om fjerdepladsen. Han kører for første gang med i den her finale på Riobé. Det var hans målsætning. Jeg synes det så ud som om Når vi var på pavererne, At når de Store drenge kørte måske også en dag, Så fik han lidt problemer mm. Til gengæld var han stærkere end måske både King og Garner Er det der han ligger og kan han være, kan han være Tilfreds med, med det niveau og det resultat han lavede her
0: ja, Jeg tror han kan være tilfreds på den måde At han kommer, øh, kommer Igennem cykeløb uden uheld Og han får lov til at køre sig helt i smadret, øh, Og at kræfterne så ikke rækker til mere end det, 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 det kan man jo kun være tilfreds med. Altså det værste er jo, når der sker et havre ting, som man synes er uheldigt, og det koster en masse kræfter, så føler man jo, at det var ikke det resultat, som, som jeg havde ben til. Mm. Og det er jo, kan man sige, altid nederen. Men her, der får, får masse et, et, et godt rubé, og at han så bare ikke har kræfter til at følge de bedste til allersidst, det er det, hvad det er. Så, så, men fjerdeplads er stadig kæmpestort. Men han kan, jo, han
1: kan vel ikke gøre noget Han kan ikke køre det anderledes? Jeg ja, synes ikke han har det deres,
0: men der er jo den detalje ja, ja. Med, med det hul, han skulle lukke tidligere, hvor man kan sige, havde det nogen betydning? Øhm, jeg vil sige meget lille, mm. og, og, han, og taktisk så synes jeg ikke, han gør noget forkert. Det er kun i bagklogskabens lys, hvis man siger, havde han lige haft en, den lille smule kræfter mere, så kunne han måske have fulgt øh, Jasper Philipsen og Bart Fanat, da, da Fanat rykkede. Mm. Men igen så vil jeg sige, altså det, det, det er så det er marginalt, der, at. Øh,
1: men herligt at have ham med i en final, og, ja. og, og godt at og, og, og have ham med op og topresultater. han kunne lige så godt være blevet nummer, nummer to, eller nummer 4, eller nummer 6. Det, 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 det er jo ikke sådan. Men hvis man ser på, på mulighederne for at vinde et Paris-Roubaix, når Van Der pool, når Van Arda med, mm. det ser jo lige pludselig sådan lidt, lidt svært ud, her. altså der, i, i Roubaix kan du ikke rigtig leg, den her gemmelig, altså som du måske kan lidt i Flanderen, hvor der er lidt flere taktiske muligheder mm. komme ud på forkant, og, 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 og som han gjorde i Flandernord. rundt. paris er jo det her hårde, at der, der får for Mads P. jo ikke lov at få tre minutter lige pludselig til, til dem. Hvordan skal han vinde Paris-Roubaix,
0: ja. når, når de her to er der? Jeg synes, der er rigtig mange muligheder for ham. Med, det, med den styrke, han har her, der synes jeg, der er mange muligheder i forhold til at kunne vinde paris -Roubaix. Der er, Altså, vi kan starte med at sige, Fanta Poole og Fanart er på et historisk øh, højt niveau, og har haft altså, øh, så ved, begge to vanvittige sæsonstarter og støvsuget det hele. Øh, så at de rammer det der vanvittige topniveau endnu en gang, måske endnu bedre end de tidligere har været, øh, det, er det er jo selvfølgelig svært. Altså, Mads kan nok også fintune ganske få ting, og måske lige lægge et år mere på, blive lidt klogere måske. Og, men det var jeg også tænker, det at havde han haft en holdkammerat, eller to med Så havde det åbnet op for nogle muligheder Havde han haft Jasper Støjven med til som at
1: punktere i, uh, i Arne Baskoven. Ja, nu, og
0: måske er Støjvind lige i år Heller ikke på ja. det niveau som, som, som han Altså på sit bedste niveau Men der er det mulighed at have en holdkammerat med Ha' noget taktisk at spille med Så er der også de muligheder i at, at gribe et moment Vi så han gjorde i Flandern Altså at lave, at lave et, et, et ballsy move og, og køre til det bedste han kan altså, det er, også... det ikke,
1: er det ikke svære i Ruben I Flandern umiddelbart? Og, skal du ikke næsten med i det der morgenudbrud, der så få lov at få lidt luft? Er det, er det? Det,
0: det synes jeg ikke nødvendigvis, men jeg vil give dig ret i, at når du først er kommet igennem Arnbærsgården, og du angriber, så er folk vaks ved havlovningen. Ja, altså, det er ikke givet. sådan, at du får lov til at køre der, men det er så det, hvis, du nu har, øh, hvis du nu har nogen, hvis du kan sende støjven ud en gang, og så ryge på skift hmm. og sådan noget, så kan det godt være, at du kan, du kan skabe en situation, hvor at, 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 at du kan få mere ud af dine egne kræfter, ikke? fordi du ikke selv behøver hvor, at, at lukke alle huller, der bliver der Og bliver hvor de skabt. to
1: store, fanat og Fannapool, skal bruge deres kræfter på at lukke huller, i stedet så for angreb angreb angribe, angribe, du, angribe som at, jo Mads er jo i
0: en, en meget forsvarende position ja. gennem hele cykelløbet, fordi at han, han skal først lukke hullet op til de her gutter, og så sidder han, så, så sidder han jo blandt, blandt folk, altså nu kan man sige, der var tre alpecin ikke mm. men, men jeg, så vil jeg også sige, altså, hvis, hvis Mads, han, altså har en lidt bedre dag, de andre har en lidt dårligere dag. Altså, vi har jo set en masse han kan slå dem i en spurt. Altså, ja, ja, præcis. VM, der, satte, der gik van der pool og han har slået fanart i en, en spurt så de direkte. Så skal have et og,
1: lidt, lidt dårligere vejr? Sige, det, var sådan, det,
0: det er ja, det er så små ting, der ja. gør, at han, han, han ikke kan følge dem til sidst. Øh, så, så med det udgangspunkt, han har nu, altså, der vil jeg sige, at de næste par år, der har vi en, en, en mand, som, som helt sikkert kan kæmpe med om sejren, og, og du ved, så er det bare cykelløb. Ikke? Og det er... Det er Robert, så alt, alt kan ske. Altså, mm -hmm. øh, så, så, så på den måde, så, så ser jeg lyst på, på mulighederne for Mass.
1: Og Mikkel Bjerg havde vi jo faktisk også lidt, øh, lidt forventninger til. Det tror jeg også, han selv havde efter at have kørt rigtig godt i foråret her. Og han havde jo ikke Pogaccia med. Vi skal, slet ikke tænke, vi skal slet ikke begynde at tale om, hvis først Pogaccia begynder at køre <laughs> Hvor svært det så bliver for, for de andre at vinde. Øh, han kommer i mål som nummer 40, Mikkel Bjerg. Øh, men faktisk i samme tid som Alexander Kristoff der bliver nummer 15. Det vil det vil godkend, selvom vi ikke så så meget til Mikkel på, på, på ruten.
0: Ja, helt vildt. Jeg synes, det er virkelig godkendt. Altså, måske havde han nok håbet på en top 20. Altså, og det tror jeg også, han kunne. Han bliver 15 i Flandern. Øhm, og han, som vi også har, har talt om tidligere, 6 i Gen hvor han kører et, et vanvittigt flot cykelæb også. Han, kan man sige, han kommer jo ikke ind i de helt rigtige positioner heller. Og han har måske heller ikke den der, Æ, turbo, som der sættes på, når når Vought van Arte fandt pool, og de helt store, de rykker på sig. Vi skal stadig huske, at Mikkel Bjerg, han er en, en, en tung, bumstærk rytter, der er vant til at føre lang tid, og tid altså også enkeltstartsrytter i, i bund og grund, ikke? eller det er der, han tidligere har gjort det godt, og der, der skal man, kan man sige, der, der er lidt mere sådan dieselhakker over, mm. over Mikkel stadig, Øhm, og, og på den måde, så bliver cykeløbet måske heller ikke lige hans, men når han så selv også siger bagefter, at, at, at han havde egentlig et okay cykelløb, øh, det var selvfølgelig, selvfølgelig er det ikke alt, der går perfekt, men altså, han følte ikke, at, at, at der var ben til meget mere end, end det der, øh, lige på dagen i hvert fald, men, men jeg vil sige, at han har fået smag for det, og han har haft nogle rigtig store resultater i år, det kan godt være, at han, han begynder at kigge mere den vej nu, og, og, og blive bedre til at, at køre de her klassikere.
1: Og så kommer der et meget stort spørgsmål til dig, Stefan. Ja. Æ, vi har de her to store, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, nu er der gået et forår mere. Æ, van der Poel han har nu vundet Milan Sanremo, han har vundet Flanderen to gange, han har vundet Roubaix, han har haft en gul trøje i turen, han har vundet en tur i toppe, han har vundet Amstel Gold Race, han har vundet Brabantse Peil, har står Landeren to gange, og han har vundet VM i Cross fem gange. Ja. Er han større end Wout van Aert, der har vundet Milan Sanremo, Amstel Gold Race, 2-1-3, <laughs> Stade Bianche, Omloop, Ken ni 9 i turen, både bjergetapper, Champs-Élysées, enkeltstarter, har haft en grøn trøje i Paris, og ikke mindst, vundet Danmark rundt i 2018. Ja. Og så har han tre VM i kros. Hvem, <laughs> hvem er størst af de to?
0: Jeg vil sige, kigger man kun på monumenter, klassikere, så, så vil jeg nok sige, at Van der Poel er en, en større rytter. Ikke? Men jeg vil sige, med med Nader, det der der med grøn trøje i Tour de France og ni etapsejr i turen øh, og bjergetaper og sådan noget, der, det fandt det fandme også voldsomt ikke? altså det, mm. han kan ikke vinde en bjergetap som hvad har gjort. Mm. Han havde lige den der var, var, han han jo han about eller Van der Poul har jo kørt en god enkel start i i turen ikke. <laughs> jo, det var æm, han skulle øh, forsvare en, sin gule trøje var det ikke? Jo, netop. Wout van Aert er jo en vanvittig god øh, hmm. cykelruller til. Han, er, han kan enkeltstart, han kan også køre bedre opad, øhm, og han har også en, måske en bedre spurt i masse spurt. Så jeg synes, at har noget, som FantaPool ikke har. Men hvis du måler benhøjret op på de allerstørste enedagsklassikere, så er det FantaPool de der der er en lille smule bedre. Ja, eller i forhold
1: til, bedre. hvad man har vundet indtil videre i kampen. Ja, ja, og, der og er det er, klart, ikke, der, det er, der er slut Der er nok kigge lidt misundelsesværdigt op på pokalskabet eller pokalhylden. Og jeg synes også, man,
0: som man kan se på dem nu, at, at selvfølgelig har eh, Wout van et, et bedre hold omkring sig, øh, generelt set, øh, og at de har haft en, en vanvittig flot øh, sæson indtil videre som hold, og Wout van Aert har også haft en god sæson indtil videre, men vi har altså, vi sidder bare stadig med den der fornemmelse af, at øh, så bliver han, han også lidt flere af de der sekundære placeringer, og mm. han har også måske lidt mere uheldig en gang imellem, ikke? hvor Van der Poole, han får det ligesom bare til at lykkes altså, og det er jo også bare vanvittigt så jeg tror også generelt, så tror jeg de fleste har den holdning, at når det kommer til dagsløb og klassikere så er Van der altså bare lidt mere wonderkid end mm. uh, et Vought er. der
1: ja, Vi kan jo godt sige, at uh, vi skal lige, de skal lige have kørt en, en fem år mere, før vi måske kan komme med, med, med ja, resultatet af, af den duel, som jo nok bliver en relativt langstrakt duel mellem de to Hos juniorerne der blev Théodore Storm, simpelthen nummer tre, mm. kun slået af de her to drenge fra Ache U19-hold, som hedder Mathis Grisel, og han er fra Frankrig, han vandt foran uh, Australien Oscar Chamberlain. Hos kvinderne, der vandt Alison Jackson for EF Education noget sensationelt Paris-Roubaix. Uh, det blev kørt i lørdags. Mm -hmm. uh, der holdt udbruddet, simpelthen hjem, det store udbrud holder hjem. Og uh, Julia Let bedste dansker, elfteplads. Mm. Ikke helt dårligt i samme tid som øh, for eksempel Lotte Kopecky, mm. der kommer ind som de første af forfølgerne, kun slået med 12 sekunder. Nu skal vi have fundet dagens vinder af en Veloropakop og den lovede Ekstra Premium, som er en kasse med to Inias -trøjer. Den ene var autografer, for, for blandt andet, ja. <laughs> Flandt rundt på hjernen steder <laughs> ja, ja, ja. For blandt andet Igan Banal og Dylan van okay. Et par shorts en drikkedung, autografkort, en podiekap. For en var der mere, der var en slynge, ligger der faktisk også i kassen. En, en god ven af huset har, har afleveret sådan en, en kasse, der stod på min dør en dag. Øh, uden for min dør, det set, så, øh, så det, det er noget af en pakke, ikke? Og, øh, vil du deltage i de her lodtrækninger fremover, så er det ret nemt egentlig. Du, du går bare ind og støtter os på Tia.dk. Beløbet er valgfrit. Du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Når du donerer, så deltager du løbende i lodtrækningen om en kop og andre fede præmier, som den i dag. Og Stefan. Vi skal have fundet ud af, hvem der har vundet. Koppen først.
0: Jeg tager koppen først, og... Øh... Jeg har lige trukket løjet om det, og øh, vinderen af koppen hedder Kultur Jesper. Mm -hmm. Det er et øh, godt navn, du finder. Det er et godt navn her. Og, og Kultur Jesper har jo så også været med på podcasten her i ja, to og et halvt år, vil jeg sige, oktober Fedt. 20. Ja. Øhm, tillykke til, til Jesper. Og ind den er helt større her, der har vi øh, også en, der har været med i i, i, i ja, faktisk i tre år nu, og det er Henrik Paggaard, Pæ, pågård.
1: Pægård pågår. Indhjærspræmie. Stort tillykke til ham. Og for alle vores lodtrækninger, gør vi det sådan, at for hver femmer, du donerer, så får du et lod i puljen. Det vil sige, at hvis du donerer 20 kroner, for eksempel, så har du fire lodder og så videre. Større beløb. Jo, større, jo flere lodder, og større chance for at vinde. Du finder linket på www.veleropa.dk og på www.thier.dk Vi siger mange tak for støtten til alle, der har været med i tre år og to år og hele tiden, og ikke mindst stort tillykke til Jesper og Henrik Pægård pågård. Inden vi går videre til optakten på Amsel Gold Race, så skal du ikke snydes for flere danske sejre. Det var ikke kun Vingegård, der vandt i løbet af ugen. Inden vi går til danskersejren, så skal vi lige forbi sprinternes sidste brustensløb, der blev kørt i onsdags. Skelte Price, og det blev en ventet favoritsejr til Jasper Philipsen, som vi jo mm. så rigtig meget til også her i går.
0: Ja, hold kæft, hvor han har været god. Altså, ja, øh, det god vil jeg form, bare her. sige. Altså, øhm, og giver jo et helt nyt, ja, nu vil jeg ikke tale for meget rubé, men, øh, men hold kæft, har han været vild. Og hvor har de været vilde, ham og Van pool i, i de andre løb, øh, mm. og det gjorde de jo også i, i Skelte Price. Jasper Philipsen var stor som du selv siger, øh, selvom der var masser af andre storsprinterer med, altså Kronevæggen, Caleb Ewan, øh, Fabio Jakobsen, alle sådan sprinterer var næsten med i det her cykelløb, og alligevel var han favorit. Øh. Prøver du at tale ham op lidt, for jeg husker
1: en diskussion, vi havde omkring årets sprinter. Ja, hvad, hvor det du var sidste ham år. Som favorit i sidste år og, egentlig. Og du havde Fabio Jakobsen. Og, og vi valgte Fabio. Og er der farvel, noget bitterhed far... af det, der stadigvæk ligger tilbage her, kan jeg mærke?
0: Det er nok, Ej, jeg kan huske, øh, det er mange år siden, at jeg hørte, var det Tom Bonen der sagde, Jasper Philipsen, ham her, han er, han er, han er den næste. <laughs> det ville være fedt, hvis han, ja, hvis han selv kaldte den. Men jeg hørte bare, jeg tror, det var bonen, der havde sagt, ham her, han bliver vild. Og så tænkte jeg, okay, jeg sælger lige et lille kryds ved ham, ham skal vi lige holde ekstra øje med. Og, og nu leverer han, kan man sige, dengang, så var det ikke sådan, blæste han ikke lige fra start, men, men det, det gør han altså nu. I skældepræs, forholdsvis roligt løb, der er jo, kan man sige, det er jo et sprinterløb, et par sektioner på, men men var et meget roligt cykelløb, hvor det hele kom frem til, til spurten. Alpecin tager fronten, blandt andet med, med Van der Poel, der ikke kørte direkte lead og det gjorde Jonas Reikart men han kører bare frem i en perfekt position. Og da de så kommer frem til spurten, så, øh, så er det lige ved at gå galt, fordi at, øh, han, han mister lige øh, lidt position, og jeg tror, det er Sam Wellsford, der lige kommer rundt om ham og åbner spurten. Cavendish kommer også frem fra en noget dårligere position, tager fronten med sådan noget 150 meter igen og ligner faktisk en tidlig eller ligner i mit i hvert fald bud på, på en sejr her lige der. Og så kommer Jesper Philipsen sådan lige klemmer sig lige indenom Sam Wellsford, og det var sådan lidt et risky move, men man kommer lige indenom og, og, og spurter sig frem til en sejr, så det, 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 det var også bare imponerende, at han både kan vinde masse spurter mod de bedste mm. og køre finale i, i Paris roubaix så det var lige... Et, det, lille, øh, et lille gennembrud i forhold til måske. Og så vil jeg også sige, Cavendish, Cavendish Watch... Æh, han, ser, <laughs> ja, ja. han er stadig hurtig. Altså, ja. det, det, som jeg bare synes, man kan se, det er, at han er kun god, når han har caseball med. Ja. Fordi det er jo sådan et mærkeligt hold, hvor de har jo fire kazakstanere. <laughs> det, øh, ja, det er så mærkeligt, og han får jo ikke rigtig noget hjælp fra de andre. Mm. Æh, men når caseball er der, han er der kun for Cavendish. Og, øh, og når, når han er, ligesom er der til at, til at hjælpe ham lidt undervejs og frem til spurtene, så, så viser han sig faktisk fra en. Rimelig fornuftig side, og, og ender jo så også som, som træer i, i skældepræs, så stadig hurtigt, og øh, vi skal stadig holde øje med ham i forhold til, til, til Tour de, de, de France og France. rekorden.
1: Rimelig fornuftig, må man også sige, at det de seneste par uger har været for danske Mathias Breinhøj. Mm -hmm. Æ, vi, talte for ham, øh, vi talte om ham for et par udsendelser siden, da han vandt det her hollandske Olympiastur. Og øh, mens om ham, Leopard Tok-danskeren, han ikke har været på, på tok igen, på spil igen?
0: Det må man sige. Altså, han, øh, han vinder jo anden etappe, øh, og det er jo cirkudier den, vi snakker om her, og, og ender så også med at vinde, vinde det samlet. Øh, ganske imponerende, det er jo jeg tror, det er fire etapper, og, øh, og det bliver sådan, første etappe var stille og roligt, og så bliver det mere kuperet. Men øh, vinder jeg altså anden etappe og, og holder føretrøjen øh, hele vejen hjem, og det er, det er super stærkt gået af Mathias Breinhøj, der nu har vundet øh, to sådan relativt store usiløb, løb men, mm. men selvfølgelig på en, en lavere kategori og ikke noget monument og, og kæmpestort, men stadig stort at vinde usiløb løb og, og lidt sjovt, at øh, Leop har togtholdet, eller som det tidligere også hedder, rival. De øh, har vundet det her cykelløb øh, fire gange i streg nu. Øh, første gang med, med Alexander Kamp, og så to gange med Lukas Eriksson, som så... De to rytter, begge to, er skiftet over til, til Tudor-cancelators-hold uh, nu, men, uh, men, men at, at kan man sige, det hold kommer tilbage og vinder det her cykel endnu en gang, det, uh, det synes jeg er ret blæret. Man kan så sige, hvad skal man tage... Altså, når vi snakker om Mathias Breinhøj, og han vinder UC-løb uh, på en lidt lavere kategori og kører på et conti -hold, så er det spørgsmål om, skal han til at tage et step op? er han god nok til det, mm. og jeg synes, han har kørt rigtig, rigtig fornuftigt, altså en, en, en rygter, der gør det rigtig godt i kuperet terræn, og har en, en rimelig god afslutning også. Øhm, Men der synes... er nok mange,
1: der sidder og tænker, er han nu et af de her nye, unge, ja. danske talenter, der er kommet frem, vi skal til at høre om i fremtiden?
0: Ja, der vil jeg så alligevel altså, smide lidt malur i bæret, <laughs> ikke fordi, at det ikke er super stærkt, og, og Mathias, han ikke er stadig er et talent, han er 28 år gammel, nej, han er 27 nu, Øhm, og, og kan man sige, bliver 28 i slutningen af, af året. Så det er bare det spørgsmål, når man kommer op i den alder, så skal der bare rigtig meget til, før at World2-holdene mm. bliver interesseret. Fordi at formentligt er det her noget, der minder om et topniveau for ham. Hvis, det var, hvis han nu havde været øh, 22 år, så er der masser af World2-hold, der havde stået i kø for at, for at signe en rytter som ham. Så det er store resultater, men når man bliver lidt ældre, så begynder det bare at blive lidt svært. Til gengæld så tror jeg sagtens, at han kunne være interessant for nogle af de her pro -conti hold eller hvad der nu hedder, pro-teams. Pro-series, teams, pro teams pro teams Ja, pro-teams, pro ja. Pro -teams. ja. Øhm, så, så bestemt fornuftigt for ham, og på kontiniveau, der kan man kun skrive etårige kontrakter, så han går nok en lidt sjovere øh, kontraktforhandling i møde lige nu, hvor forhåbentlig han kan komme op på måske et hold, som Tudor faktisk øh, kunne være interesseret i en rytter som ham.
1: Som vi fortalte i seneste Villeuropa-podcast, så fik Michael Valgren comeback i et fransk etabeløb med et meget langt navn. Som jeg kan se, at nogen heldigvis har begyndt at bare Jamen. kalde Region Tour <laughs> Og det synes jeg er fedt For mellem Region og Tour, der ligger der sådan en, en 6-8 fransk navn Skal jeg skud? Ja, prøv, prøv at give skud
0: uh, Region Pays de la Loire Tour Var det ikke sværere? Ja, det tror jeg ikke, men det, det, men, det, det, er, kan, det kan, kan være, blive... at uh, hvis Elming var her, som kan en lille smule frem, så havde han nok slået mig i hovedet nu. Så, men, uh...
1: så, så var det blevet, så blevet, blevet rettet sat. <laughs> uh, lidt, lidt som forventet, så handlede det jo selvfølgelig for Valgren om at, at komme godt igennem løbet, hjælpe nogle holdkammerater, og, uh, og, og det gik også efter planen. Men uh, så var der lige pludselig en anden dansker, der viste, der viste fladet.
0: Ja, og det er jo Alexander Kamp, som jo altså, uh, er ved at være i form til Probansepejl og Amstel, som han uh, satte sig hårdt på. Uh, han havde jo måske ikke den bedste sæsonstart Han uh, havde et par cykelløb uh, lidt tidligere på sæsonen Hvor han uh, ja, måske ikke lige ramt, ramt niveau Eller i hvert fald fik resultaterne med Så tog han på højdetræningsleje i Columbia I ret lang tid uh, Han har vist en, en kæreste der, der også kommer det overfra og det er han blevet glad for, at være i det år uh, Og jeg skrev lidt mere, om mens han var dernede, og der var gode meldinger. Han sagde, at uh, nu, nu kom han tilbage til Provence og Amsel, og, og der skulle den bare have, have fuld smæk selvfølgelig. Ikke? Mm. Men at han så lige tager det her, kan man sige, 20. opløb og, og vinder det, det er sgu, det er sgu ret badass. Og uh, Valgren,
1: han slutter jo faktisk som nummer 33 i løbet, så uh, mere end godkendt comeback efter, efter så lang var en Come back der der også til Hello Fresh som partner på Velurope Podcast, og du skal jo ikke snydes for det her rigtig gode tilbud, vi har i april måned. Det lyder på mere end 1150 kroners rabat på dine første fem måltidskasser. Og øh, ikke nok med, at øh, det er dig, der ikke har prøvet det endnu, der kan gøre brug af det her tilbud. Det er også, hvis du ikke har haft Hello Fresh i de seneste tre måneder. Altså hvis du har haft prøvet før, holdt en lille pause, så hvis du bruger koden FreshVelEuropa, når du går ind og bestiller din øh, måltidskasser, så får du altså 1150 kroner i rabat på de første fem måltidskasser. Stefan, øh, hvad har du
0: fået i den forgang uge? Jamen, jeg har jo fået øh, en af dine klassikere, som jeg endelig har, har fået prøvet nu. Jeg har jo ikke været så meget på de der fiskeopskrifter. Øh, Men det har jeg så været nu og fået øh, citronstegt laks, uh. som jo er en af dine øh, yndlings Mest laks eller mest citron? Det var mest øh, laks. <laughs> det er godt nok. Men, øhm, men ja, altså, det, er jo, det er jo med nogle, nogle kartofler og noget aioli til og noget citron og, og noget broccoli super, super god ret og, og god måde at få noget, øh, få, få noget god øh, fiskeret på. Det som jeg gør... Modsat dig og Elming mm -hmm. Og det synes jeg stadig er, 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 en, er en diskussion værd ja. Om man spiser skindet Eller om man ikke spiser skindet Nå
1: det havde vi en lille Jeg tror det var en fejl Og jeg tror egentlig det var Emil Min søn der der sagde Det var faktisk meget lækkert Det, altså, det var sådan lidt crispy det der Og man kunne spise det ja. Og Elming så brød ind med at, Hvorfor man ikke altså, Det gør man selvfølgelig Og man spiser det som, nærmest som, som chips som, som, så som så skinner, Det er lidt, en, det er lidt som, en beef mellem
0: dig og Elming, tænker jeg. Som, som skinnet på en kylling, så, 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 så lapper han det i sig. Ej, puha. Det, det, er puha. Ikke, det er ikke for mig. Men, uh... Men
1: nu, vi, nu vi taler om Emil, så bor han jo. Han bor vandet nu hos sin mor, og så bor han vandet hos mig, sådan cirka i hvert fald. Han er jo blevet så gammel. Så, så, så vi kørte det sådan helt. Uh helt straight der, de kan blive, men... andre kan heller ikke holde
0: ud så lang tid gang, så det. gang <laughs> øh,
1: og der, gør, der ved jeg nemlig at de gør det at så, når Emil ikke er hos, hos sin mor så, så holder de lige en pause det kan man jo inde på, på HelloFresh Fresh. -appen, mm. og så holder de simpelthen pause de, med Hello Fresh i, i de uger hvor han er hos mig
0: springer du så også over i de uger hvor Emil er hos, hos sin mor eller noget?
1: nej det spiser jeg bare dobbelt <laughs> <laughs> det spiser jeg bare dobbelt portion det er klart
0: ja, det, det gør jeg også en gang imellem faktisk
1: Nå, hvis du også vil have om du vil have portion eller eller single portion, så går du bare ind på hellofresh.dk. Du benytter koden Europa, så får du de her 1150 kroners rabat på din øh, første måltidskasse. Alle ingredienserne kommer i afmålte portioner, ingen madspil, super nemt at rydde op. Det er både Elming og Stefan og jeg glad for. Det kan vi i hvert fald øh, blive enige om. Vi skal videre til optakten til Amstel Gold Race som lovet. Øh, og inden vi går til, ja det, det er egentlig så meget sagt, fordi inden vi går til Amstel Gold Race så er lige det her lille mellemparti, øh, der kommer på, allerede på onsdag øh, Pro Series løbet, brabancepeil. Det er sådan en slags dels lillebror, lidt en bastard mellem rostens <laughs> og den her sådan for den ja. har lidt af, af begge dele.
0: Mm. Ja, det er det jo. Altså man kan sige, det er jo på en eller anden måde øh, et, det første Ardennerløb, som ikke er i Ardennerne godt nok, men øh, bliver kørt øh, udenfor, lige ud uden for Bruxelles i Belgien. Øhm, og det er jo kan man sige, den der øh, første åbner inden de tre store, som jo så er Amsel, Fløsvalon og øh, Liege, Bastogne Liege. Men det er jo et løb, som du selv siger, der har lidt en blanding af det hele, det er lidt mere øh, ardenner terræn, kan man sige, fordi der er rigtig mange øh, stigninger eller cuts, som de også er øh, kaldt. Nogle af dem har brusten på, men det er ikke sådan nogle, mm. vi snakker ikke flanderen rundt, og sådan noget brusten Lidt pænere, pænere cykeløb kan man sige, men, men klart over i, øh, i er agtigt
1: det er selvfølgelig ikke på, på niveau med, med hverken Flash Vallon eller Liège i, i prestige, men stadigvæk et prestigefuldt løb, der mm. de seneste seks års vindere, de hedder Sonny Colbrelli, Tim Vellens, Mathieu van der Poel, hvis der er nogen, der ved, hvem han er, <laughs> uh, Julian Alaphilippe, Tom Pitcock og Magnus Sheffield. Kun en enkelt gang har der været en dansker på podiet. Det var Rolf Sørensen i år 2000, hvor Johan Mussev vandt. Uh, senest været en dansker i top 10 i Brabantsepejl, det var Alexander Kamp, som vi lige har talt om, i mm. 2019 kørte han for rival, han blev nummer 8. Kan han gøre det igen på onsdag?
0: Da han lavede det resultat, der var det sådan et statement, at sådan der, okay, altså det er stort det her. Han kan godt være med i det her cykelløb. Så er han jo senere, øh, sidste år, blevet femmer i Jamstel, hvor han igen ligesom cementerer, at, øh, at det, det kan han altså godt finde ud af. Han havde jo lidt et par dårlige år på øh, på trackholdet, altså tre år i alt, men slutter egentlig meget fint af med at vinde øh, DM og lave den her femmer i Jamsl, og, 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 og mere til, kan man sige, i sæsonen, men det var måske højdepunkterne. Øhm, jeg tror bestemt, han er klar til det her. Han har jo altså, han er virkelig sat store krydser ud for det her, været på højdetræningslejre for netop det her cykeløb, og nu vist med sejren i det her region, Pays de la Loire løb, som også er et stort løb, altså stort fransk løb mm. i virkeligheden, altså hvor det, kan man sige, det, det er meget kokarer og nogle af de her typer, der, der er med, så det, det er ikke et nemt løb at vinde, og han går altså ind og, og vinder det her lille etabeløb op til, det viser bare, at han er i supergod form, og det her det er de løb, som han er allerbedst til at køre, så jeg tror, han har en fornuftig chance for, altså i hvert fald en top 10 igen, men man håber da også, at, at det kan blive lidt bedre.
1: Og som du selv nævner, så, eller ikke, det nævnte du egentlig ikke, men han er også på startlisten i Amsel Gold Race med, hvad der lige nu ligner, ni danskere i alt på, på den startliste, det, det er selvfølgelig ikke officielt endnu. Mm. Og som du sagde, han blev lidt sensationelt nummer fem sidste år. Er han vores bedste bud i år i, i fadelsklassikeren, som jeg godt kan lide at kalde uh, Amsel?
0: Ja, altså han er et godt bud, synes jeg. Altså han har vist, at han, han kan køre med i toppen før. Øh, han er ikke det eneste bud, fordi mm. at, vi har altså også haft en Mathias Skelmose, der... Hvis I lige kommer fra et, et super stærkt baskerlander rundt, der har haft rigtig mange øh, gode resultater i år, øh, uden at nævne, fordi han har haft så mange topresultater mm. øh, i år, så, så vil jeg ikke lige nævne det men han er virkelig, virkelig stærk kørende. Ikke? Og, øh, Og sat så meget på, har du tidligere fortalt, at det er et af højdepunkterne i hans sæson i år, det klar. er dænderne. Og jeg synes også, at han sådan, hvad han har vist indtil videre, viser han bare, at han er sindssygt god til at køre de her koperede løb øh, Han blev også øh, nummer tre i det her Grand Prix Indorain øh, for ikke så længe siden. Hvor vi havde en anden dansker, som også var rigtig god, Andreas Kron, som også har specialiseret sig, kan man sige, i de her øh, klassikere, kører på, på lottoholdet. Øhm, ham glæder mig rigtig meget til at se også så de tre navne, øh, og så lige Søren Krav oven i hatten. Øh, jeg ved ikke, hvor han lige er henne, men har formentlig taget sig en lille pause og, og kørt sig i form til kan man sige, og denne ugen... Øh, ja, udgik
1: jo, at og var lidt forkølet, øh, Jeg ja. havde haft lidt sygdomsperioder der.
0: lille spørgsmålstegn med ham, ja. men man kan sige, med de resultater, altså at blive i Melanusson Remo, 9'er i, i, i E3, viser jo, at han har det niveau, som der skal til, øh, for at være med i sådan et cykelløb også. Og
1: så har vi jo Mikkel Honoré formentlig også, men, øh, men ja. han har et lidt par, par, par store navne. Han, ja. han måske kommer til at stå lidt i skyggen af på, på IF.
0: Det er klart, at altså, som med Nielsen Paulus, der har været virkelig, virkelig godt kørende, kan være, han får en lidt mere fremtrædende rolle øh, i forhold til Mikkel. Øh, Richard Carapaz øh, er formentlig også med. Og øh, kan man sige, de to ryttere vil jo formentlig også køre deres egen chance og, og måske være lidt prioriteret. Mikkel har egentlig også været... Okay kørende her på det sidste mm. synes jeg at Vi har set mere til ham Begynder måske at ramme og finde melodien her Og øh, jeg håber selvfølgelig også Fordi det er også et løb som han også kan Han er jo også en af dem Som, øh, som er rigtig gode til, til de her klassikere Og, øh, og kopieret terræn Men måske kan det være at Han bliver lidt låst af sine holdkammerater mm.
1: Vi har øh, formentlig også Chris Hjul med hos øh, J.K. Alula og øh, der har de også øh, en Michael Matthews og en, øh, ikke mindst, en uh, Subredo i stor form, så vi. Ja, lige, lige fra, fra Baskelandet fra, fra, fra Baskelandet. Øh, Udover det, så er de sidste danskere, der ser ud til at være med på, på startlisten, det er Jonas Grægaard og Held Skavl og Charmik fra, fra Uno X. Hvad, hvad tænker vi om deres... Øh, er det Johannesen,
0: en af Johannes'en, brødrene, ja. de kommer til at køre for, eller? Ja, jeg forestiller mig, at det, det lidt kommer til at handle om ham. Men jeg vil så også sige, at... Øh, Tobias Johannesson jo havde noget knæproblemer mm. Tidligere på sæsonen Hvor han var lidt et spørgsmålstegn Og, øh, og skippede nogle, nogle cykelløbes snok. Så altså, hvis han ikke Er, er i, i stor form Men som jeg hørte det også fra, fra Jeg snakkede med Gregor tidligere På, på sæsonen Hvor han også sagde at altså, han er bare sådan en altså, Han kører bare altid stærkt Men han havde så kan man sige, nogle, nogle problemer Som gjorde at han, han var en lille smule ude Så han kan jo være et spørgsmålstegn kan man sige, Men normaltvis ville de nok køre for ham Siden Michael Valgren, han vandt
1: Amstel Gold Race i 2018, der er der kørt tre udgaver af løbet, og det er med følgende tre vinder, Mathieu van de Poel, hvis der er nogen, der ved, hvem han er, Wout van Aert og Michael Kviertkowski. Hvem mener I over, Stefan?
0: Jamen, ja, det er svært at sige <laughs> andet end uh, Tadej Pogacar, når han stiller op til et cykelløb, uh, især med sådan et her, hvor at, uh, han er også god til at køre kopieret cykelløb, desværre. <laughs> det Ja, med den form, han har vist i år, øh, kommer han med, med cirka samme form, som han har haft øh, tidligere i år, øh, så, øh, så tror jeg, at han vil være øh, storfavoritten, og skulle man smide alle sine penge på, på én rytter og have bedst chancer for at vinde, så vil jeg nok også øh, snuppe ham.
1: Ja, og også i forhold til, at de to andre her, Fanta og Fanart som tidligere har vundet det, mm. er, jo ikke, er jo ikke med i år og har netop kørt øh, både, både Roubaix og, og Flanderne rundt, ja. og det, det bliver nok lige lige for hårdt for dem. Man kan jo sige, at hvis vi kigger på Van der Poole og Van Arts sejre, så var det jo også nogle relativt spek spektakulære. Van der Poole, der han vinder, det er jo den her, hvor han nærmest enhændigt indhenter udbrud og så ja. over, overspurter dem alle sammen nærmest på målstreng. Ja, det var den med fuglsang, hvor var var foran. Ved, eller Philip. Og, øh, og det var første gang, tror jeg, man sådan rigtig så okay. Mm. Vi har set ham her i Gross nu har vi set, hvad han kan lave i, i det her, og vinder, vinder sit, sit hjemlands største løb der. Og fanart, det var den berømte øh, målstrejs gate med, med Tom Pitcock, ja, hvor det. der nærmest til, til dato er tvivl om, hvem der har vundet. Selvom Amstel Gold Race, det hører til i det, vi kalder Ardenner ugen, og mm. vi også lige før vi har fået puttet Bobanze ind i den, så, øh, så køres løbet faktisk ikke i Ardennerne, ligesom Bobanze heller ikke gør. Det gør Fleche Valon og Lies Baston Lies selvfølgelig, men Absolute Gold Race de køres i den sydlige del af den hollandske region, der hedder Limburg, der ligger sådan lidt øst for Maastricht. For folk, der har været dernede af, så er det den her lille hollandske tange eller hale, der, der sådan går ned imellem Belgien på, på Vestsiden og, og Tyskland på Østsiden, og altså ligger lige nord for Ardennerne. Mm. Men uanset om det er i Ardennerne eller i Limburg, slaget skal slås, så er det nogenlunde samme type rytter der skal prøve kræfter med den 57-tvillinge udgave Amsel Race, over 252,8 kilometer fra Maastricht til Berg in Tertbleid, tror jeg det, hedder, <laughs> hvor der afsluttes med to omgange. Hvad bliver de væsentligste udfordringer på på den her Ah oh,
0: Der er så mange. Øh, <laughs> altså, altså der er jo øh, 33 stigninger og øh, mest kendt vil jeg sige det er nok den her Kauberg stigning. Ja. Øh, den er jo ikke super problematisk i sig selv, men der har været mål på, øh, på toppen eller lige efter øh, i, i nogle år, og har jo været, kan man sige, en af de mest kendte stigninger. Det var en super flot stigning. Det var kun 800 meter lang, 6,5 procent i snit. Bred vej, øh, fin vej, så det er ikke sådan en, hvor man tænker, sådan hold da fest, det er en kæmpe udfordring, men det er jo bare en af de mest kendte stigninger i cyklen. Men den er man jo
1: flyttet, fordi det blev sådan lidt for afgørende, eller hvad skal man sige, det ja. blev lidt for definitivt, at det var den samme, lidt ligesom Flash Fallon, mm. det er den samme type rytter, der vinder hele tiden. Så flyttede man den til, at det ikke bliver det afgørende, eller helt afgørende. Ja, netop.
0: Altså, vi har jo set, uh, desværre har det været sådan et waiting game frem til den sidste stigning. Vi så jo også det år, hvor at, uh, Valgren, han, uh, han, han vandt, øhm, eller vil jeg sige, nærmest året før, Uh, hvor at, uh, var det var Gasparotto, der vandt uh, en spurgt foran uh, Valgren
1: Og han kommer hjem, ja. Med, med, ja. Med men ja, okay.
0: Men jeg synes, det er ret fedt, at de har faktisk, at, at fordi de gerne vil gøre løbet mere spektakulært og have et federe cykeløb har de flyttet målstregen væk fra Kauberen. Ja. Uh, og det, det kan jeg egentlig meget godt lide, at man sådan rent underholdningsværdimæssigt bare siger, vi laver lidt om på cykelløbet mm. for at gøre det mere spændende simpelthen. Og det har de jo så lykkedes med, synes jeg også selv. Uh, men uh, Kauberg skal de jo over to gange, øh, første gang med 80 km igen, hvor siger, der starter finalen sådan cirka, øh, eller derfra, så begynder det i hvert fald at blive rigtig spændende. Men Bulgaria ved man aldrig det rigtigt. Ja. Nej, præcis, det kan, det, kan være, det kan være langt længere ud også. Øhm, og så sidste gang, så rammer, sidste gang, det rammer med 24 km igen. Men jeg vil sige, der, hvis man skal holde øje med nogle momenter, øh, så vil jeg sige, at Kruisberg øh, med cirka 50 km igen, det var der vi så sidste år inde i os, de virkelig gik frem og, og satte pres på øh, og, og skabte en, en splittelse. Og der kan man sige, der åbnede finalen, og det er også lidt et område, kan man sige, med 50 km igen til cirka 33 km igen, hvor der kommer sådan ret mange stigninger lige i øhm, Og med 33 km igen cirka, der rammer de den her Køjtenberg, øhm, som også er en ret led stigning. Øhm, og den er sådan forholdsvis stejl, og det var der, hvor at sidste år øh, Tispe han, øh, han satte et angreb ind og sådan for alvor skabte en sådan splittet kan man sige finalegruppen op og jeg tror det var en 10 eller sådan en der kørte hjem derfra så ja med 50 km igen Kreuzberg, Köitenberg med 33 km igen vil jeg nok sætte et ekstra lille hak ud for.
1: Om Tadej Pogacar han får mulighed for også at vinde eller også at skrive Amsel Gold Race på sit CV, det ved vi. er weekenden, men hvem der vinder kvissen? Det skal vi have afgjort nu, mm -hmm. Stefan. Tre rytter, ifølge Bo i hvert fald. Har, det kan jeg kun være mere sikker, <laughs> end en elming. Det er rigtigt, det, det kan man sige. Øh, tre ryttere skulle have vundet, vundet Paris-Roubaix, iført VM-trøjen, siden Eddie mærks gjorde det i 1968. Mm -hmm. Vi har begge to gjort det, at vi har skrevet tre navne ned på en lille seddel. Skal, øh, skal vi læse navnene fra toppen? Eller hvad, hvad skal vi gøre? Ja. Fordi der er jo ikke noget med serveret eller noget vi, Så kan vi se Nej. hvem et, et point per navn får ja. vi hver Stillingen er 5-4 til dig inden Så det kan blive det Har kan du blive resultatet? Virkelig. Ja, det, det har jeg i hvert fald Så det, det kan vi tjekke Lynhurtigt umiddelbart okay. efter Så Godt. vi
0: ved, hvem der har Hvor mange rigtige Men øh, jeg synes, du skal starte
1: Jeg lægger først ud Den første, jeg har stående Det er Peter Sagen. Mm -hmm. Så sætter du et flueben, eller du siger bare... Øh, jamen, skal jeg sige min Så, så tænker jeg, at du kan ja, komme. jeg
0: har også skrevet Peter Sager. Du har også Peter ja.
1: Så har jeg en, der hedder Tom Bonen. Den har jeg ikke. Så har du... Hvad har du ellers?
0: Øh, jeg har næste på min liste, der hedder Johan Museef.
1: Ja. Jeg har Bernard Hino, som den tredje. Det har jeg også. Det har du også. På den tredje. ja. Så det er Bonen og Museef, der simpelthen er adskæder? Ja, adskiller. altså
0: det... Ja, ja, altså, må vi se, det kan være, alle sammen er forkert, jo. <laughs> det <kan> alle, men <laughs> det er det, der adskiller også to, i hvert fald. Men det var også det, jeg, jeg håber, Så du har lavet point, den her spiller. fejl. Jeg håber, du har lavet den her fejl. har jeg har selvfølgelig ikke lavet den med Sakken, eller endnu, kan jeg mærke. Men det skal jo også være, det var ikke de vinder ikke i samme år, men de har jo vundet VM-året, før de vinder På UB, ikke? Det er fuldstændig korrekt.
1: Og jeg kan sige, at jeg har kigget på svaret nu, som vi også har fået tilsendt, mm -hmm. og efter, og... Sagan var helt korrekt. Ham havde vi begge to. Ja. Ino var helt korrekt. Ham havde vi begge to. Okay. Og øh, jeg kan jo lige putte nogle årstal på, hvis der er nogen, der skulle være, være interesseret i det. Ude, ude ved højtalerne, som man siger. Sagan 2018. Bernard Ino 1981. Så sagde du Johan Mussev, og jeg ja. sagde Tom Ja. Ingen af dem er rigtige.
0: Nå for søren. Så
1: det bliver to point til os hver. Så det bliver 7-6 til dig i stillingen. Det ved vi nu. Og... Den sidste, det er simpelthen Francesco Moser. 1978.
0: Ej, den udgave så jeg ikke. Nej, den så jeg heller ikke, og jeg havde ham
1: heller ikke rigtig på lystavlen. Det må, det må jeg ærlig indrømme. Men uh, tak til Bo for en, uh, en god quiz og uh, en, en god duel her med dig. Den slipper jeg godt ud af, synes jeg. Ja, jeg slipper, den slipper han godt sted med, og jeg synes også, vi slipper meget godt afsted. sted også Når altså, Nå, det var os, du tænkte. Jeg, tænkte ja, jeg, 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 jeg tænker primært mig selv her. Det er altså, klart, at, ikke kun at jeg her. Jeg ikke taber men... ansigt i... To ud af tre er også en slags sejr. Velorope podcast og Claus Helming er tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på Amsel Gold Race. Vi skal have fundet vinderen i Flesch Vallon og vi skal have optakt til årets ikke årets, men forårets sidste monument, liège Bastogne liège Hvis du vil vinde en Veloropakop eller nogle af de andre lækre præmier, vi har fra tid til anden, så hop ind og støtter os på tier.dk Husk også, Stefan mm -hmm. der er gang i salget, månedens t-shirt april månedens t-shirt, kvartemont. Inden på shopveleropa.dk En klassiker hvis du, øh, hvis du er til sådan en klassiker Og der er allerede kommet et par gode bud på Hvad maj måneds t-shirt øh, skulle være Men øh, dem, dem fører I bare ind på Twitter Hvis, er, I, har, <laughs> I, hvis <laughs> I har sådan nogle gode idéer til det Og indtil vi høres ved næste gang Så kan du nemlig følge øh, Velropa og undertegnet på øh, Snappelag Velropa. Stefan finder du på Snappelag Stefan Johus Og Elming den bortrejste Finder du på Twitter, Instagram, Facebook På Snappelag NfLm. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner HelloFresh og ikke mindst tak til alle vores støtter på TIA.dk. Uden jer Ingen på Podcast.